0: Bersa skenario penanganan COVID-19 dipersiapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama untuk menghadapi varian Omicron. Salah satunya yang dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya yang menyiapkan 350 tempat tidur bagi pasien COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skenario apabila kasus Omicron ini terjadi di Jawa Timur salah satunya dengan mempersiapkan bed yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk informasinya di sebelah saya sudah ada di di Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya, Bapak atau Dokter Johnny Wahyu Hadi. Baik, Dokter, ini berkaitan dengan kasus Omicron yang dipersiah yang dipersiapkan uh, di Jawa Timur sendiri bagaimana untuk persiapan uh, yang dilakukan oleh Dokter Sutomo Surabaya? Iya.
1: Yeah. Yeah, jadi hari ini uh, saya di ruang ICU Rumah Sakit Mundial Dr. Sutomo, ruang ICU khusus untuk penyakit menular. Kami beri nama, kita bisa lihat di sini ada 29 tempat tidur, kemudian uh, alat-alatnya juga cukup lengkap, kami diperintahkan oleh Bu Gubernur untuk mensupport layanan kuratifnya. Untuk di Jawa Timur, uh, Sutomo sudah kami siapkan ready betul 350 bed, karena dari 745 yang kita punya, sebagian sudah kita pakai untuk penyakit menular yang lain, tetapi expendable, apabila diperlukan nanti kita bisa memakai sampai itu. 745 terisolasi sendiri
0: 350 ini untuk kasus-kasus uh, Omikron saja atau untuk COVID-19 semuanya secara pokoknya keseluruhan
1: pokoknya semuanya strain dari COVID bisa kita rawat di sini kita punya protokol ya protokol itu bagaimana ruangan ini tidak menularkan jadi dia ini bertekanan negatif kemudian terisolasi seluruhnya seluruh ruangan ini bertekanan negatif kemudian juga petugas yang masuk itu pakai protokol khusus untuk
0: yang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo sendiri ini uh, berarti dengan gejala uh, sedang hingga berat atau seperti apa dokter?
1: Jadi karena rumah sakit kita ini rumah sakit rujukan sebetulnya sedang sampai kritis ya tetapi untuk kasus Omikron ini sebaiknya untuk ringan pun harus dirawat ringan, sedang, berat harus dirawat. Untuk pasien-pasien yang tidak bergejala ada baiknya di ruang isolasi terpusat. Ya. Jangan isolasi mandiri, isolasi terpusat bisa bisa dipantau Yang tidak mengejala sama sekali itu kan memang ada beberapa yang tidak mengejala ya Nah itu harus dipantau juga supaya tidak menularkan ke orang lain
0: Terakhir, saat ini bagaimana kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur Terutama dengan adanya Omikron yang sudah ada di Jakarta Dan terutama berapa yang dirawat di rumah sakit dokter stom atau rumah sakit yang ada di Jawa Timur saat ini
1: Untuk sutomo hanya tiga orang, tidak ada yang di ICU Alhamdulillah, untuk Jawa Timur makin lama makin baik
0: Dr. Joni untuk informasinya ya untuk saat ini dari yang berada di rumah sakit Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya ini berada di ruangan parkir yang disulap. yang dijadikan untuk perawatan COVID-19 atau pasien COVID-19 yang ada di Jawa Timur dan kami berharap semuanya, semoga di Jawa Timur ini kasus Omikron tidak sampai ada sehingga kasus COVID-19 ini tidak sampai melonjak. Pemirsa
2: kalangan pengusaha menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,1 persen. Keputusan Gubernur DKI dinilai tidak sah karena tidak mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengupahan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kebijakan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp4.641.854 dari UMP tahun sebelumnya sudah final. Kebijakan ini menuai penolakan dari kalangan pengusaha. Sekjen Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan anggota Apindo DKI Jakarta menolak mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta karena keputusan tersebut tidak sah dan materi dari keputusan tidak mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Selain itu, dualisme kebijakan UMP DKI Jakarta menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan pengusaha karena adanya Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang mengatur pelaksanaan kenaikan UMP
1: 2022. Apindo Kadin tetap tidak setuju dengan kondisi-kondisi ini dengan keluar tersebut. Namun demikian, untuk melakukan langkah selanjutnya, sikap selanjutnya antara eh, Apiro Kadin terhadap Cap Group yang baru ini kami akan melakukan, ya, akan tentunya akan melakukan hal-hal yang lebih bijak tentunya supaya ada kepastian hukum, ya, produk ini supaya ada kepastian hukum.
3: Keberatan pengusaha juga disampaikan Ketua Kadin Dki Jakarta Diana Dewi. Kondisi pandemi Covid 19 yang berlangsung selama dua tahun berturut sangat mempengaruhi keuangan pengusaha. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak pada iklim investasi yang tidak pasti. Nah, asosiasi-asosiasi ini pun menyampaikan aspirasinya bahwa mereka e, merasa bahwa nanti e, akan berdampak kepada iklim investasi yang e, menjadi ketidakpastian. Sedangkan e, pengusaha itu berusaha yang paling e, menjadi modal utama adalah e, hukum dan peraturan yang e, pasti gitu nah ini 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 memang yang disampaikan tetapi ya kembali lagi bahwa e, pertimbangan Pak Anies selaku gubernur e, kepala daerah ya yang sudah menjadikan e, beliau e, mempunyai pertimbangan memutuskan e, dan membuat surat keputusan yang direvisi saya rasa ya kita tetap harus menghormati itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tentang UMP tahun 2022 dengan kenaikan 5,1 persen atau Rp4.641.854. Namun keputusan ini dibarengi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan DKI Jakarta nomor 3781 tahun 2021 yang menyatakan apabila pengusaha tidak bisa mengikuti kebijakan terbaru gubernur karena kondisi keuangan pengusaha. sah masih terdampak maka pengusaha masih bisa mengacu pada peraturan sebelumnya dua kebijakan ini menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha dan ketidakpastian iklim investasi
2: Pemirsa konsumsi listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya saat perayaan Natal 25 Desember lalu naik 4 persen dibandingkan perayaan Natal tahun 2020. Konsumsi listrik saat perayaan tahun baru juga diprediksi meningkat hingga 2 persen. Meski kenaikan konsumsi listrik tergolong rendah namun menandakan pemulihan ekonomi terus terjadi.
4: Pelonggaran aktivitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru mampu mendongkrak konsumsi listrik secara nasional. Untuk menjamin tidak ada gangguan listrik, PLN menyiagakan lebih dari 48.000 ribu petugas di seluruh seluruh tidak Tidak hanya personal, PLN PLN meningkatkan meningkatkan kesiapan transmisi transmisi, hingga gardu hubung. Khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya, PLN mencatat beban listrik saat perayaan Natal mencapai 3.423 megawatt atau naik 4 persen dibandingkan periode Natal tahun lalu sebesar 3.303 megawatt. PLN memprediksi beban listrik saat tahun baru 2022 sebesar 3.003 megawatt atau naik 2 persen dibandingkan tahun baru 2021. Meski tergolong rendah, namun kenaikan luban listrik saat Natal dan Tahun Baru menandakan pemulihan ekonomi terus terjadi.
1: Kalau dari evaluasi memang ya, eh, dengan adanya pembatasan mungkin untuk berlibur ya, pembatasan keluar negeri ini juga eh, membuat pelanggan-pelanggan kami lebih banyak eh, tinggal di rumah. Ya. Pembatasan bahkan keluar kota juga ada himbauan dari pemerintah, sehingga inilah salah satu faktor yang eh, menaikkan beban kami di uh, Siaga Natal. Kemudian juga uh, sekarang kan sudah semakin longgar ya. Jadi apa? Shopping mall itu juga sudah dibuka sampai jam 10 malam dan itulah yang menambah uh, kenaikan uh, beban di Siaga Natal kemarin.
4: PLN memastikan seluruh jaringan listrik saat Natal dan tahun baru dalam kondisi normal dan tidak ada pekerjaan pemeliharaan. Bahkan saat perayaan Natal sejumlah gereja di Jakarta mendapat pasokan listrik ganda untuk menjaga kenyamanan dalam beribadah. Bagi PLN, jaminan kelancaran pasokan listrik menjadi aksi nyata mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Dukungan terhadap fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 juga diberikan dengan menyediakan pasokan listrik yang terjaga dan stabil.
2: Pemirsa DPRD DKI Jakarta mempertanyakan alasan pengelola kawasan Ancol meminjam dana 1,2 triliun dari Bank DKI. DPRD DKI menduga pinjaman terkait penetapan Ancol sebagai tempat pelaksanaan balap mobil listrik Formula E. Saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahali membantah pinjaman dana 1,2 triliun dari Bank DKI untuk persiapan Ancol membangun lintasan balap mobil listrik Formula E. Dana pinjaman akan digunakan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas rekreasi, memberi makan hewan di Sea World hingga membayar gaji karyawan. Menurut Sahir, pendapatan Ancol minus ratusan miliar rupiah akibat terdampak pandemi. Ancol akan tutup selamanya jika tidak meminta pinjaman karena Ancol tidak meminta penyertaan modal daerah kepada pemprov DKI.
0: Tutup selamanya. Dan kita selama pandemi ini kita harus tetap membayar makan hewan, listrik, air dan wahana duvan itu harus kita running tiap hari supaya nggak rusak. Ini maintenance juga besar. Yang kemudian yang kedua. Kita menggaji eh, karyawan kita, kita tidak ada PHK sedangkan pendapatan kita nol. Jadi kalau dilihat sekarang, memang kita ada pendapatan, sangat Tapi kalau kita refleksikan tahun 2020, waktu tutup total, eh, kita sangat kesulitan eh, keuangan, sangat susah. Sehingga kita harus meminjam untuk menutup. Kalau tidak, berarti hewan kita nggak bisa dikasih makan, sugar si yang tutup, Pembangunan kita bisa bayar listrik, kemudian busan juga akan
2: rusak. Informasi lainnya pemirsa, laik pertama final Piala AFF antara Timnas Indonesia melawan Thailand akan berlangsung malam nanti di Stadion Nasional Singapura. Namun antusias masyarakat telah mendukung Timnas ternyata tak banyak berpengaruh pada penjualan jersey Timnas Indonesia yang justru terlihat lesu di pasaran.
3: Laga final Piala AFF 2020 yang akan mempertemukan Indonesia dan Thailand malam ini ternyata tak berdampak pada penjualan jersi sepak bola Timnas Indonesia. Di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, penjualan Jersey, Timnas Indonesia masih sepi pembeli. Faktor sepinya pembeli antara lain akibat persaingan dagang antara toko online dan offline, serta lokasi pertandingan yang berlangsung di Stadion Singapura dan kondisi pandemi COVID-19, yang membuat masyarakat Indonesia lebih banyak yang menyaksikan pertandingan di rumah. Harga Jersey timnas sepak bola biasanya dijual seharga Rp240.000 per lusin, namun saat ini naik menjadi Rp360.000 per lusin untuk menutupi modal produksi. Salah satu pedagang jersi sepak bola di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, Antoni, mengaku penjualannya tahun ini nyaris tidak ada pembeli. Padahal ia berharap momen ini dapat mendongkrak penjualannya yang lesu selama pandemi COVID-19.
1: Penjualan jersey untuk eh, eh, tahun ini jauh menurunnya, Pak. malah tidak ada sama sekali. Ya.
0: Itu kira-kira faktornya apa, Pak?
1: Faktor yang pertama mungkin mainnya di luar negeri, Pak. Yang kedua pandemi, yang ketiga mungkin bisa saja orang belanja pada online. Kisarannya sekarang kalau baju untuk timnas, Pak, yang... Bahan biasanya itu sekitar 360 per losit. Sebelumnya? Sebelumnya 240 kita sudah bisa jual.
3: Meski sepi pembeli, Antoni Optimistis, Timnas Indonesia akan memenangkan Piala AFF 2020 dengan prediksi skor 3-2.